0: Paulo Lima. E cá estamos nós para mais um História do Cristianismo, Eu aproveito para cumprimentar a si que está do outro lado dos microfones, e também ao Tiago Paulo Lima que está comigo aqui em estúdio. Boa mais tarde. Um vez. Obrigado Paulo por estares aqui connosco. É um prazer. Hoje vamos continuar o assunto que nos traz até aqui, relembro que este programa História do Cristianismo está em podcast, pode fazer o download todas as vezes que quiser e ouvir quando quiser em RadioRCS.pt e assim acompanhar e não perder pitada deste assunto, como também pode receber gratuitamente em casa o livro O Grande Conflito, livro que está por, por base desta série de programas Uh, o grande conflito, portanto, relembro da história do cristianismo. Para receber gratuitamente este livro é muito fácil, basta ligar já para nós para o 219 10 63 219 10 63 10 ou então ir até ao nosso site em radiorcs.pt e uh, fazer o pedido do livro e receberá gratuitamente em sua casa este fantástico exemplar do Grande Conflito. Agora sim, vamos uh, continuar já com uh, o assunto do nosso programa. Já vão 22 programinhas. Este uh, é o 22º, é o 22º, programa. 22º programa, portanto, sim. já saímos da adolescência há algum tempo. Hoje vamos analisar mais uma vez a questão da profecia do Apocalipse 14, Exatamente. 6 e 7 versículo 6 e 7, Sim. mas vamos olhar também um, e ainda vamos relembrar um pouquinho mais à, frente, mais à frente como é que Guilherme Miller ou William Miller se preferirem um, e, a, e, e o desapontamento de 1844, mas hoje vamos introduzir uh, aqui uma nova vertente, não é?
1: Sim, hoje vamos falar de um grande despertamento religioso é o capítulo 20, como todos disseste muito bem do grande confronto em que a Ana White faz um esboço um, é, extraordinário sobre um movimento que, que foi um pouco anterior ao de Guilherme Miller uh, e que foi... E inicialmente no anterior, mas depois que foi coetâneo, portanto, que surgiu, que continuou paralelamente ao de Guilherme Miller. E com base numa profecia, como tu disseste muito bem, da Apocalipse 14.6, que é a, profecia, a famosa profecia do primeiro anjo, que profetiza o surgimento de um grande despertamento religioso baseado na proclamação da segunda vinda de Jesus para breve. Essa profecia talvez valha a pena lê-la, para os certeza. nossos ouvintes a, a terem presente. Ela diz o seguinte, E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, esta profecia é uma profecia muito interessante porque fala de um anjo. Uh, os nossos ouvidos poderão pensar, bem, se é um anjo, não tem nada a ver com seres humanos, mas não é verdade. Porque em, em, em Apocalipse 2 e 3, no capítulo 3, 2 e 3 fala-se de anjos que representam igrejas, que representam, que representam movimentos eclesiais. Uh, e nós sabemos também que estava profetizado por Jesus, que o Evangelho seria se proclamado a todo mundo por um movimento de seres humanos criado por ele, surgido da sua pregação, e esse movimento era a Igreja, a Igreja de todos os tempos.
0: Aliás, a, a, em resposta precisamente da grande comissão dada por Jesus Exatamente. em Mateus 28.
1: Exatamente. Portanto, este anjo não, é um anjo não é um ser angélico celestial, mas é um símbolo que representa o um movimento humano de extensão mundial que teria esta mensagem para proclamar. E é interessante ver que a mensagem do primeiro anjo elucida-nos sobre o tempo em que este movimento deveria surgir e desenvolver-se. Porquê? Porque ele anuncia o juízo. Ele diz, porque vinda é a hora do seu juízo, do juízo de Deus. E esta mensagem devia ser, portanto, proclamada apenas nos últimos dias da história da Terra. Ora, então, nós os, vimos... os dias do juízo, Exatamente. do juízo final.
0: E nós vimos precisamente no programa anterior aquilo que tinha a ver com uh, o tempo na altura e quando é que se deu esse, o início desse juízo, precisamente em 1844. Sim, já abordamos Foi esse o assunto isso ligeiramente programa o,
1: no programa anterior, falámos sobre isso, é verdade, sim. Portanto, mas uh, esta mensagem é uma mensagem dos últimos dias da história da Terra, porque só então é que seria verdade que, que se poderia dizer com toda a propriedade que a hora do juízo de Deus tinha chegado. As profecias apresentam uma sucessão de eventos que conduzem até ao início do juízo. É especialmente verdade no livro de Daniel, mas a parte da profecia de Daniel relacionada com os últimos dias estava selada até o tempo do fim, é o próprio Daniel que o diz em Daniel 12 versículo 4, ou seja, só quando chegasse o tempo do fim é que podia ser proclamada uma mensagem sobre o juízo baseada no cumprimento das profecias de Daniel, nomeadamente a profecia de Daniel 8.14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. falámos sobre o significado desta profecia no programa passado portanto os nossos ouvintes poderão ir ao podcast rever esse programa Portanto, só quando chegasse o tempo do fim é que podia ser proclamada uma mensagem sobre o juízo baseada no cumprimento das profecias de Daniel. De facto, quando chegasse esse tempo especial, o tempo do fim, segundo Daniel, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. É o que Daniel nos diz em Daniel 12, versículo 4. O que é que isto significa? Significa que... Quando chegasse o tempo do fim, e nós já vamos ver, vamos ver quando é que esse tempo chegou, haveria... um Ou quando chega, é? Quando chega, haveria de ver um, um aumento exponencial do conhecimento e da investigação sobre o livro de Daniel.
0: E consequentemente um reavivamento.
1: E um reavivamento muito forte com base na, na compreensão dessas profecias. Ora, o apóstolo Paulo avisou a Igreja Apostólica para não esperar a vinda de Cristo no seu tempo. Pois antes disso, eu, o apóstolo dizia que deveria ser revelado aquilo que <coughs> ele chama o Homem do Pecado. em 2 de Salonicenses, capítulo 2, versículo 3. Este Homem do Pecado, nós sabemos que representa o Papado, e assim o creram todos os reformadores, desde os Valdenses até Voltero, Wycliffe, antes de Voltero, Wycliffe, os Jerónimo, e depois de Jerónimo e de Use, Voltero, uh, Zwingliu, uh, um, uh, o o, o, francês. o não o uh, Calvino Cal... Portanto, todos <risos> mas, mas... Eles acreditaram todos eles acreditaram que este homem do pecado representava o papado e nós sabemos que a duração da supremacia do papado deveria perseguir segundo a profecia de Daniel e da Apocalipse por 1260 anos Uh, são os, os famosos 1260 dias, ou tempo, dois tempos, um tempo e metade de um tempo, da profecia de Daniel e da Apocalipse. E estes 1260 anos começariam no ano 538 da nossa era, com a derrota dos Ostrogodes em Itália, que permitiu que o papado se libertasse da pressão deste povo da confissão ariana e que se tornasse liberto para implementar o, o, o decreto que o imperador da, do, do Império Romano Oriental tinha decretado, dizendo que o papado devia ser considerado como o primeiro de todos os sacerdotes de, de Deus portanto teria a primazia na igreja, portanto esta, esta data de 1538 é importante por causa disso, e esta data leva-nos passado 1260 anos a 1798 data também importante para determinar o fim da supremacia papal, porquê? Porque o general francês Louis Berthier prendeu nessa data, nesse ano, o Papa Pio VI e levou -o para o exílio, ponto fim, ao poder papal que tinha durado durante 1260 anos. Portanto, a segunda vinda de Cristo não poderia ocorrer antes de 1798 que marca o início do tempo do fim segundo as profecias de Daniel e também segundo as profecias do Apocalipse. Portanto, a mensagem da segunda vinda deveria começar a soar na Igreja a partir desta data que marca o início do tempo do fim. Ora, uma ampla proclamação da segunda vinda nunca tinha sido realizada no passado na história da Igreja. Nem por Paulo, no início da Igreja Apostólica, nem mais tarde pelos reformadores. Lutero até dizia no seu tempo que ele acreditava que faltariam um cerca de 300 anos para o tempo do fim e para a vinda de Jesus, e eu não estava muito errado. Sobre, sobre a data do tempo do fim.
0: Claro, e o, o próprio Apocalipse, ele situa precisamente esse espaço uh, entre o capítulo 13 e o capítulo 14. Ou seja, o capítulo 13, o anticristo, e o capítulo 14, precisamente... A Igreja Verdadeira dos Igreja...
1: Três Anjos do Apocalipse
0: 14. Portanto, sabemos que teria que se situar algures entre esses dois momentos.
1: Exatamente. Ora bem, uh, desde 1798 aconteceu uma coisa extraordinária. O livro de Daniel como que foi descevado e aberto pelo que o conhecimento das profecias aumentou e muitos começaram a proclamar a sua mensagem do juízo que se aproximava. Tal como aconteceram na reforma do século XVI, o movimento de proclamação do advento apareceu em diferentes países da cristandade ao mesmo tempo. Nós já estudámos o que aconteceu na reforma, vimos nos programas anteriores, houve uma simultaneidade de surgimento de reformadores na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça... <coughs> todos a trabalharem no mesmo objetivo, coordenados pelo Espírito de Deus, e vai acontecer o mesmo neste grande movimento do, século, do final do século XVIII, princípio do século XIX, da proclamação do regresso de Cristo. Porquê? Porque muito, tanto na Europa como na América, homens de fé foram levados a estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse e descobriram provas convincentes de que tínhamos entrado no tempo do fim e de que o regresso de Cristo estava próximo desde o início do século XIX desenvolveu-se no continente europeu e na Grã-Bretanha um movimento interconfessional, ou seja, que partilhava que abrangia várias, as várias igrejas que existiam e este movimento a partir do estudo das profecias de Daniel e do Apocalipse anunciava a boa nova da breve segunda vinda de Cristo e da iminência do juízo final este movimento ficou conhecido como movimento do segundo advento em Inglaterra o movimento do segundo advento envolveu a partir de 1826 mais de 700 pregadores anglicanos, ou seja, da Igreja de Inglaterra a Igreja Anglicana e muitas centenas de outros ministros do Evangelho de diferentes dominações presentes em Inglaterra entre os pregadores ingleses destacaram-se homens como Eduardo Irving Joseph Wolfe, de que vamos falar mais abaixo Henry Drummond William Cunningham e na Escócia destacou-se um homem que tomou relevo, Horace Bonar. embora em menor escala o movimento do segundo advento abrangeu países como a Alemanha, onde se distinguiram Leonardo Kleber e Johan Lutz, ou como a Suíça, onde se destacou François Gossin, que, que iremos falar também mais, a, mais abaixo neste programa. Na Suécia, deu-se um fenómeno muito interessante, o fenómeno das crenças pregadoras como Ole Bonkvist e Eric Valbon, e grande parte dos teólogos e ministros do Evangelho envolvidos neste tempo um movimento internacional e interconfissional acreditava que a profecia das 2300 estados e manhãs de Daniel 8.14 que já falámos em programas anteriores Apontava para o regresso de Jesus, ou então para eventos que preludiavam esse evento, esse regresso de Jesus, e que, e que esta profecia das 2.300 Estados e manhãs terminaria entre 1843 e 1847. Haveria autores que defenderiam uma data mais próxima de, um, de 43, outros mais próxima de 47. Mas vamos falar concretamente de alguns homens que marcaram o seu tempo e que fizeram parte deste movimento extraordinário do segundo advento em Inglaterra e na Europa. Joseph Wolff. Como nos referimos atrás, um dos pregadores que se destacou no movimento do Segundo Advento foi o Dr. Joseph Wolff. Ele nasceu em 1795, morreu, morreu em 1862, e em 1821 ele começou a proclamar a breve Segunda Vinda de Jesus. O Wolff tem uma história muito interessante. Ele nasceu na Alemanha, num lar judeu. O seu pai era rabino. Mas desde muito cedo que Joseph houve se convenceu que o cristianismo era a religião verdadeira. Eu lembro se de perguntar quando era pequeno, quando tinha cerca de 6, 7 anos, ao pai quem era Jesus, depois de ouvir falar neste nome, Jesus, perguntou ao pai, que era Rabino, quem era Jesus, e o pai respondeu-lhe que Jesus era um judeu de grande talento, que tinha vivido na Palestina há de cerca de 1800 anos atrás, e tinha sido morto por ordem do Sinédrio do Tribunal Judeu, por se ter querido fazer passar pelo Messias, que não era, na opinião deste, deste pai de Josef Wolf. Uh, o que é verdade é que aos sete anos o Wolf uh, estava um dia a gabar-se perante um vizinho cristão de, que, de como seria glorioso o futuro de Israel quando o Messias viesse, quando este velho, este, velho, este idoso cristão lhe disse, olha, meu filho, o verdadeiro Messias de Israel já veio, era Jesus Cristo. E se tu quiseres encontrar provas de que ele era realmente o Messias, vai ver o capítulo 53 de Isaías e encontrarás todas as provas que precisas para acreditar de que Jesus era o verdadeiro Messias de Israel. Ora, o pequeno ovo foi ver Isaías 53 e ficou fortemente impressionado ao ver a correlação entre aquela profecia e a vida de Cristo tal como ele a conhecia. Como não podia deixar de ser, ele dirigiu-se ao seu pai, que era Rabino, e perguntou-lhe, pai, como é que nós interpretamos esta profecia de Isaías 53? Ela aplica-se perfeitamente a Jesus, que nós rejeitamos como um Messias. Ele diz que o silêncio do seu pai foi um silêncio tão pesado, tão pesado, tão, tão taciturno, que ele não se atreveu nunca mais a perguntar ao pai nada sobre Jesus. Mas ele continua a... A, a ter um desejo profundo de saber mais sobre Cristo e sobre o cristianismo. E assim, aos 11 anos, ele sai de casa, vai pelo mundo fora, aos 11 anos, notem bem, uh, porque queria conhecer a verdade por si mesmo e não ser uh, impedido de o fazer por eles familiares ou por, por respeito ao seu pai, uh, Rabino, e tudo mais. O que acontece é que em 1812, ele é batizado na Igreja Católica e propõe-se estudar para ser missionário para o seu povo, os judeus. Ele estuda no Colégio de Propaganda, em Roma, o Colégio Oficial dos Missionários Católicos, só que a sua posição isenta e o seu pedido de reformas na Igreja valem-lhe a expulsão. Ele não se consegue submeter às cadeias do Romanismo e deixa a Igreja Católica e dirige-se para a Inglaterra, onde se vai associar ao, à Igreja Anglicana, converte-se ao Anglicanismo e adere à Igreja, à igreja de, de Inglaterra. Depois de dois anos de estudo uh, no seminário, ele decide partir para o Oriente em missão no ano de 1821. Ele procorre nessa primeira viagem todo o Egito, a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, a Péssia, a Geórgia e a Crimeia. E regressa à Inglaterra em 1826, depois de ter anunciado a volta iminente de Jesus em todos estes países onde quer que fosse ouvido, onde quer que pudesse abrir a sua Bíblia e partilhar a sua fé. Na verdade, José Fulfa acreditava que a segunda vinda de Jesus estava próxima e a sua interpretação dos espíritos proféticos colocava esse evento por volta de 1847. Ele proclamava nas suas viagens missionárias não apenas que Jesus era o Messias que tinha vindo, mas era também o Messias glorioso que regressaria muito em breve para vir julgar o seu povo e para o fazer entrar nas, nas glórias da eternidade. Em 1828 o Wolf partiu em busca das tribos perdidas de Israel, isto é muito interessante, ele vai em busca das tribos perdidas de que fala, uh, de que fala o, o Antigo Testamento uh, e vai pela Anatólia, pela Arménia, pelo Turcomenistão, pelo Afeganistão, pela Índia e pelo Egito. E em 1836 volta a partir em missão, desta vez dirigindo-se à Etiópia e ao Iémen. Ele no Iémen encontra um livro, um livro que os árabes do Iémen tinham, chamado Sera, e, e nesse livro estava referido que Jesus voltaria em breve, segunda vez, por volta de 1840. Ele também conta na sua, nas, nos seus relatos de viagem a história de ter encontrado os Recabitas no Iémen. Os Recabitas é um, é, é um povo que fala, que, que está descrito no Antigo Testamento, que é um, eram descendentes de Recabe, que não que não bebiam vinho, nem comiam fruto da vida, não cultivavam os campos, viviam da pastorícia e é eram parte do povo do povo de, de Israel. eu encontrou também alguns israelitas descendentes da tribo de Dan no Iêmen e isso foi, para ele foi muito importante porque ele era de matriz, matriz judaica. Em 1837, o Wolf fez um pereiro pelos Estados Unidos, falando no Congresso Americano, e em 1843 voltou a Bukhara, no Iêmen, onde continuou as suas investigações. O que é interessante é que Joseph Wolf viajou por países bárbaros, sem proteção de qualquer autoridade europeia, suportando fadigas e perigos, e, e suportou várias, teve várias aventuras. Ele foi espancado, passou fome, foi vendido como escravo, por três vezes foi condenado à morte, foi expoliado por ladrões, quase pereceu de sede, mas sempre preservou no seu objetivo de levar a palavra de Deus e o aviso do iminente, do iminente regresso de Jesus aqueles povos do Oriente quando o avisavam de que corria risco de vida ao ir desarmado para o meio de tribos hostis ele apenas declarava, segundo as suas palavras, que é armado com a oração o zelo por Cristo e a confiança na sua ajuda, além disso dizia eu, tenho no meu coração amor por Deus e pelo meu próximo e levo a Bíblia na minha mão e foi assim que Joseph Wolff, chamado o Missionário Extraordinário, levou a mensagem da segunda vinda de Cristo a uma grande parte do Oriente. Ele distribuiu também a palavra de Deus em várias línguas, entre judeus, turcos, árabes, persas e hindus, e muitas outras etnias, e o seu objetivo era proclamar a mensagem de que Jesus estava breve a volta, breve voltaria, por volta de 1847. Outro estudioso, cuja reflexão sobre as profecias teve impacto no movimento do segundo advento da primeira metade do século XIX, foi Manuel Vancunza, que nasceu em 1731 e morreu em 1801. Ele nasceu no Chile em 1731, como eu disse, tornou-se jesuíta em 1747, sendo ordenado sacerdote em 1766. Em 1667, o rei Carlos III de Espanha ordenou a expulsão dos jesuítas de todos os domínios do seu reino e Bacunza, que era jesuíta, teve de deixar o Chile e foi exibar-se em Ímula, na Itália Central. Desde esta data, Bacunza dedicou-se ao estudo, primeiro dos padres da igreja e depois, mais tarde, das profecias bíblicas. E a partir de 1779, ele vai consagrar-se integralmente à compreensão das profecias da das Sagradas Escrituras. Em 1790, ou, cerca, cerca, ou seja, cerca de 11 anos depois de ter começado a estudar a Bíblia e as profecias bíblicas, ele escreveu volumes, os três volumes da sua principal obra, que tinha por título A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Só que eu era jesuíta e sabia como é que funcionava a Igreja Católica, sabia como é que funcionava a Inquisição, então não assinou com o seu nome, mas assinou a obra com o pseudónimo Rabi Juan Yosafat Ben Benesdra, para não ser perturbado pela Inquisição. Fez passar por um judeu que se tinha convertido ao cristianismo. Ele não conseguiu imprimir o seu livro, mas este circulou em forma manuscrita pela Espanha e pela América do Sul. Lacunza morreu em Itália em 1801, já não chegou a testemunhar a publicação póstuma da sua obra em Cádiz, em Espanha, em 1810. Depois desta primeira edição houve outras... E em 1816 a obra foi impressa em Inglaterra, mas em espanhol. Outras edições apareceram no México, em França, e também em Inglaterra novamente, sempre em espanhol. Mas é em 1827 que a obra é traduzida pela primeira vez para o inglês por Edward Irving, um destacado estudioso britânico das profecias. E é graças a isso que a obra de Lacunza, apesar de ele ter morrido no início do século XVIII, 19, perdão, uh, apesar de, é, é graças a essa tradução realizada por Edward Irving que a obra de bancouza vai encontrar uma grande difusão e, uma, e vai ter uma grande influência no desenrolar do movimento do segundo Advento em Inglaterra. Sob o título The Coming of Messiah. Né? É em inglês, The Coming of the, the Messiah, sim. Uh,
0: sendo que é precisamente, como estávamos a dizer e bem, que esta edição de Irving uh, acaba por fazer chegar até nós hoje Uh, também mais uma profecia muito próxima de 1844 da vinda de Jesus Cristo
1: é verdade que uh, esta obra teve um, um, uma grande influência Irving era o próprio estudioso das profecias e diz que ele foi aprender espanhol só de propósito para poder traduzir esta obra, Vê-se assim o favor que ele lhe que é. dava mas o movimento do segundo advento também foi sentido na França e na Suíça, como eu disse inicialmente foi um movimento europeu uh, François Gossin Uh, que nasceu em 1790 e morreu em 1863, era um pastor e um teólogo protestante suíço, pregou com poder a mensagem da breve segunda vinda de Cristo. Embora tivesse inicialmente adotado o racionali uh, racionalismo estéreo que se fazia sentir por toda a parte na Igreja do final do século XVIII e do princípio do século XIX, a adere completamente à fé bíblica ao estudar as profecias. Depois de ter lido a obra História Antiga de Roland, a atenção de Gossain é traída para o segundo capítulo de Daniel. Ele ficou surpreendido e impressionado com a maravilhosa precisão do cumprimento histórico da profecia de Daniel 2. O que é esta profecia de Daniel 2? É aquela profecia em que o rei de Nabucodonosor vê uma estátua em sonho, vê uma estátua de metal, em que a cabeça é de ouro, o peito e os braços são de prata... A, 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 o ventre e as coxas são de bronze e as pernas são de ferro e os pés são de barro e de ferro e depois vem uma rocha que se desprende de uma montanha sem mão e fera a estátua nos pés e destrói toda a estátua e depois essa rocha cresce e torna-se uma montanha que abrange toda a terra
0: Estamos a falar dos reinos que iriam se suceder exatamente era os reinos sem que... mãos que era a vinda de Jesus Exatamente,
1: este, essa estátua representava os, os impérios que iriam suceder na história da humanidade até à vinda de Jesus o Império representado pela Cabeçadora era o Império Neobabilónico, do próprio Nabucodonosor. O Império representado pelos braços e pelos, pelo peito de brata era o Império, um, império uh, Medo-Persa. Depois veio o Império Grego ao Macedónio, com as coxas de bronze e com a barriga de bronze. Era o Império Grego Macedónio de Alexandre o Grande. Depois sucedeu-se o Império uh, Romano das Pernas de Ferro. Uh, diz mesmo a profecia que era um império forte que desmiuçaria tudo, como, os, como o ferro parte de todas as coisas. E depois haveria a divisão desse império nos pés de barro e de ferro, que representavam a invasão do, dos, dos povos germânicos do Império uh, Romano, e a sua destruição, a destruição desse Império Romano, e a substituição pela a Europa das Nações, a sua divisão e a sua substituição pela Europa das Nações, que chegam até aos dias de hoje, e agora só falta para se cumprir essa profecia totalmente, que venha a rocha sem, desprendida da, da, da montanha sem mãos, que bate nos pés da estátua, ou seja, no, no, no período do tempo do fim, que, representado pelas nações da Europa, dividida, uh, e será essa rocha o Jesus Cristo que trará o, o Reino Eterno de Deus. Portanto, Gaussan encontrou nesta profecia de Daniel 2 um testemunho poderoso sobre a inspiração divina das Escrituras. E eu começou então a estudar a fundo as profecias de Daniel e do Apocalipse. Ao prosseguir este estudo, eu chegou à conclusão que o segundo advento de Cristo estava próximo. Galçã decidiu então proclamar a mensagem das profecias mas deparou-se com o obstáculo da crença popular de que as profecias não podiam ser entendidas. E assim ele adotou uma estratégia muito interessante. Ele começou a ensinar às crianças as profecias e rapidamente as crianças estavam a comunicar aos pais aquilo que estavam a aprender. E em breve Gossain tinha a galeria da sua igreja cheia de adultos interessados em saber mais sobre as profecias. Encorajado com o seu êxito, Gossin publicou as suas lições de modo a promover o estudo dos livros proféticos nas igrejas protestantes de língua francesa e foi realmente isso que ele conseguiu. A sua obra sobre as profecias teve um grande impacto no seu tempo. Embora se tenha tornado um dos mais distintos e amados pregadores da língua francesa, em 1830 Gossin foi suspenso do Ministério Pastoral da Igreja Reformada Suíça por ter posto de parte o cacicismo da Igreja, marcado pelo racionalismo da época, e ter usado apenas a Bíblia como manual de instrução da juventude. Gaussin será obrigado a deixar a comunhão da Igreja reformada e torna parte na formação de uma sociedade evangélica e na instituição de um seminário evangélico onde virá a ser professor. Entretanto, a sua obra sobre as profecias de Daniel suscitava cada vez mais interesse na Suíça e na França, alcançando um público muito, muito vasto. Enquanto professor do Seminário evangélico Livre, ele continuou a exercer durante muitos anos a sua influência, chamando a atenção de muitos para as profecias que mostravam que o segundo advento de Cristo estava próximo. Galsan terminou a sua carreira terrestre em 18 de junho de 1863, data da sua morte, tendo desempenhado um papel importante no movimento europeu do segundo advento.
0: Sendo que, curiosamente, quer Lacunza, quer Gauçã, acabam por ter um papel preponderante e influente também para Guilherme Miller, para aquilo Exatamente. que foi uh, as profecias e o eu, estudo de Guilherme Eu Iba. penso
1: que Guilherme Iba estaria ocorrendo pelo menos de, de Lacunza, porque está, a obra estava traduzida em inglês.
0: Sim, é mesmo na, na, na própria biografia de Lacunza é assumida que tem uma influência muito grande no, no, no movimento millerita
1: Agora, na Escandinávia, me, ou seja, nos países do Norte da Europa, nos países lá, eh, escandinavos, a mensagem do Segundo Advento também foi pregada. De uma forma foi, muito curiosa. De uma forma muito, muito curiosa muitos foram vados a procurar estabelecer mais solidamente uma relação de fé com Deus mas o clero da Igreja Luterana Oficial opôs-se ao movimento e lançou mesmo na prisão alguns dos pregadores do Advento em muitos lugares uns um pregadores do Advento tinham sido silenciados ou presos ou expulsos Deus fez com que a mensagem fosse miraculosamente pregada através de crenças pequenas uh, isto agora fica, ficamos um pouco espantados com isto mas foi verdade é historicamente comprovado Dado que estas crenças eram menores, elas não podiam ser presas ou julgadas pelo que lhes foi permitido falar sem serem molestadas nos vários países nórdicos. Estas crenças pregadoras proclamaram a mensagem da breve vinda de Jesus. Algumas delas não tinham mais de seis anos, Daniel. Fantástico. A vida delas testemunhava que procuravam estar em harmonia com a palavra de Deus. Quando não estavam a pregar, elas mostravam ter a inteligência e a capacidade de crenças normais. No entanto, quando pregavam, e pregavam para largas audiências, era evidente que eram guiadas por uma influência divina pelo Espírito de Deus. O tom do seu discurso e o comportamento mudava, e elas davam com poder o aviso de que se aproximava o juízo final, empregando mesmo as palavras das Escrituras que nós vemos no início deste programa, do, do primeiro anjo de Apocalipse 14, que diz, temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. As pessoas ouviam as mensagens das crenças pregadoras com temor e tremor, e o Espírito de Deus falava ao seu coração. Muitos foram levados a pesquisar as Escrituras com novo e mais profundo interesse. O reenvolvimento e a reforma suscitados pelas crenças pregadoras era tão evidente que mesmo os ministros da Igreja do Estado, que se tinham oposto à proclamação da mensagem do Advento nas suas igrejas e nos seus países, eram vados a reconhecer que a mão de Deus estava por detrás do movimento do segundo Advento na Escandinávia e nos países do Norte. Mas agora chegamos novamente a Miller. Como já referimos no nosso programa anterior, no vigésimo programa, Falámos no vigésimo programa, portanto, os nossos ouvintes que querem aprofundar o conhecimento deste pregador do advento, do segundo advento de Jesus, na América, podem ver o nosso vigésimo programa, o programa número 20. Uh, terão mais detalhes. Uh, o programa que se chama Um Reformador Americano. Mas, como já referimos, nesse programa, coube a William Miller, ou Guilherme Miller, e aos seus colaboradores, pregar a mensagem do segundo advento nos Estados Unidos da América. Na verdade, este país, os Estados Unidos, tornou-se o centro do grande movimento do segundo advento. Foi ali que a profecia do primeiro anjo da Apocalipse 14, que nós começámos por ler no início deste programa, teve o seu cumprimento mais direto. Os escritos de Miller e dos seus associados foram levados a terras distantes, onde quer que houvesse missionários cristãos, foram enviadas publicações milleritas com as boas novas do regresso de Cristo em 1844. O testemunho destas profecias que parecia apontar para a vinda de Cristo na primavera de 1844 tomou posse da mente do povo americano. A mensagem propagou-se na América de Estado em Estado. Como eu já disse na altura do vigésimo programa que fizemos anteriormente, cerca de 100 mil pessoas aderiram ao movimento numa população que cochilava entre os 5 e os 6 milhões de habitantes na altura. Cerca de 2 mil ministros do Evangelho juntaram-se a Miller. Muitos outros, oriundos de várias profissões, contribuíram para a pregação da mensagem. Pessoas das mais variadas profissões, mecânicos, advogados, uh, lavradores, comerciantes, muitos se juntaram à pregação da mensagem de que Cristo voltaria à Terra em 1844. Por toda a parte foi ouvida a suene mensagem e esta movia o coração do povo. O testemunho simples e direto das Escrituras, acompanhado pelo poder do Espírito Santo, suscitava tal convicção que muito poucos eram os cristãos sinceros que não atendiam ao chamado para o arrependimento. Os, pecador, os pecadores buscavam saber como podiam preparar-se para o glorioso evento do regresso de Cristo. Pessoas de todas as classes afluíam às reuniões adventistas. Eram também assim que eram conhecidos os Eram conhecidos como adventistas porque eles proclamavam o advento, o segundo advento de Cristo. Ricos e pobres. Cultos e instruídos ou não cultos e sem instrução queriam ouvir por si mesmos o que a Bíblia tinha a dizer sobre a doutrina do segundo advento. A proclamação de um tempo definido para o regresso de Cristo, ou seja, a data de 1844, suscitou grande oposição de muitas classes de pessoas, desde o ministro no púlpito até ao libertino mais empedernido. Ninguém sabe o dia ou a hora, era o argumento apresentado pelos que recusavam a mensagem milarita. E o texto que eles invocavam realmente encontrava-se em Mateus 24:36 e dizia Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente meu pai. No entanto, os milaritas davam uma explicação clara e harmoniosa deste texto. Aquelas palavras tinham sido ditas por Jesus no seu sermão escatológico, que está narrado em Mateus 24. Jesus indica aí os sinais da sua segunda vinda e diz o seguinte quando vires todas estas coisas, sabei que Ele está, Eu, ou seja, Eu, Jesus Cristo, o Messias, está próximo às portas. Podemos ver isto em Mateus 24, 33. Esta afirmação de Cristo mostra que, embora não possamos saber o dia e a hora da segunda vinda, devemos saber pelos sinais proféticos quando é que ela está próxima. E por isso Cristo uh, uh, ensinava os seus discípulos estarem alerta, a vigiarem, é o que ele nos diz, por exemplo, em Mateus 24, no versículo 42. Era esta a posição dos milaritas, nós devemos vigiar, os sinais da segunda vinda de Cristo estão aí. Nós temos sido testemunhas desses sinais e agora as profecias indicam a data de 1844, não o dia, nem a hora, mas a data em que essa, essa segunda vinda de Cristo se dará e, portanto, esta era a posição firme dos milaritas. E assim as Escrituras não dão licença aos homens para permanecerem na ignorância sobre a proximidade da segunda vinda. O que é certo é que os mais humildes e os mais devotos em todas as igrejas foram os primeiros a aceitarem a mensagem milerita. Muitos foram perseguidos por causa disso pelos outros cristãos que não aceitavam o aviso de Miller. Não foram poucos os que foram excluídos das suas igrejas apenas por crerem no breve regresso de Cristo. E assim na primavera de 1844, dezenas de milhares de crentes aguardavam solenemente Cristo muitos abandonaram os seus trabalhos deixaram de cultivar as suas terras fecharam as suas lojas suspenderam os seus negócios venderam, casos, venderam, venderam o que foi necessário vender para que houvesse dinheiro para imprimir a boa nova de que Cristo estava a aproximar-se desta terra uh, e, e, e eles prepararam-se espiritualmente reviram a sua vida fizeram os seus, o seu ajuste de contas com Deus, puseram a sua vida em ordem sim, enfim, houve um movimento de, de mudança de vida profunda uh, uh, por todo o, o espectro de crentes dos Estados Unidos que aderiram à mensagem de Miller no entanto, Deus pretendia testar o seu povo tinha sido cometido um erro no cálculo do período profético inicialmente os adventistas calculavam portanto os Milleritas que, que, que Jesus viria até à primavera de 1844, ainda não tinham apresentado uma data concreta era apenas este o período profético que eles reconheciam como sendo o, o período indicado pela profecia de Apocalipse uh, perdão, de Daniel 8.14 só que eles tinham cometido um erro no, na no cálculo do período <coughs> profético os adventistas não tinham percebido o erro, nem tinha este erro sido descoberto pelos mais doutos dos seus opositores e assim a primavera de 1844 passou e Cristo não voltou. Aqueles que aguardavam o Salvador com fé e amor sinceros foram amargamente desapontados. No entanto, os propósitos de Deus estavam a ser realizados, mesmo com este desapontamento. Estava, Deus estava a testar o coração daqueles que professavam estar aguardando a vinda de Cristo. Porquê? Porque havia entre os Milleritas muitos que tinham sido motivados apenas pelo medo. Tinham aderido à mensagem de Miller pelo medo das consequências de que resultarem para eles, caso eles não estivessem prontos para receber Cristo. A sua profissão de fé não tinha transformado o seu coração nem a sua vida, infelizmente, em muitos deles. E quando o esperado evento não ocorreu, quando Cristo não voltou na primavera de 1844, essas pessoas declararam que, afinal, não tinham sido desapontadas, pois que, na realidade, nunca tinham realmente acreditado que Cristo voltaria na primavera de 1844.
0: Foram os primeiros a pregar. Foram
1: os primeiros a abandonar o movimento. Estes estiveram entre os primeiros a ridicularizar os verdadeiros crentes, a perseguir aqueles que se mantiveram firme, firmes na sua fé. Só que o movimento millerita não terminou com o desapontamento da primavera de 1844. Nós vamos continuar a acompanhar o zinco do movimento para percebermos qual foi a sua contribuição e foi uma contribuição muito, muito importante para a história do cristianismo. Por isso eu convido os nossos ouvintes a ficarem, a acompanharem o nosso programa, não na próxima semana, porque não haverá este programa, tu vais anunciar isso. Sim, sim, mas já daqui... que de anunciar. Anunciei agora, não haverá este programa <risos> na próxima semana, mas daqui a 15 dias iremos a continuar a estudar o desenrolar do Movimento Millerita para percebermos qual foi a importante contribuição que Guilherme Miller, William Miller e os seus seguidores, deram para a história do cristianismo e para o desenvolvimento da verdade de Deus uh, entre o povo de Deus.
0: Muito bem, um grande desapontamento acabou por ficar marcado essa data com este nome na história Foi o primeiro, desapontamento. o primeiro desapontamento porque vamos falar de um outro agora até com uma data mais concreta 22 de Outubro de 1844 mas vamos falar sobre isso no próximo programa que lembramos que não é para a semana mas daqui a 15 dias relembro também que este programa passa em vários horários em horários diferentes uh, ao longo da semana para assim atingir públicos diferentes e estará também disponível em podcast em Rádio RC rádio rcs.pt pode fazer o download ouvir e reouvir todas as vezes que um, quiser quanto a nós despedimos-nos também agradecendo mais uma vez ao atual Paulo Lima por estar aqui connosco é um prazer e quanto a si assim, que está desse lado dos microfones da RCS um bem-aja e que Deus continue consigo por é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo
1: o que posso fazer para ser salva